0: João, agora sim, já estás com mãos livres, já estás descansado, hoje posso dizer que estou aqui acompanhado por dois angolanos, ou pelo menos dois, uh, duas pessoas de descendência angolana, pelo menos uma delas e outra, tu, tu Ricardo, recorda-me, tu nasceste mesmo em Angola, não foi? Nasci em Lisboa. Ah, nasci nasceste... mas pronto. Os teus pais são a, a tua mãe, é angolana, e, e tiveste muito tempo em Angola. E vai ser interessante poder conversar com duas pessoas que têm duas realidades completamente diferentes uh, sobre Angola, não é? Porque o João, nós sabemos, o João já, já, já está em Portugal há muitos anos, veio para Portugal ainda jovem e está em Braga. Ou seja, estamos uh, neste momento a norte <risos> e, e, e o João vai, vai começar por uh, nos responder a primeira pergunta, que é sempre, é sempre a mesma para todos os nossos convidados e depois a seguir vai ao sabor da, da conversa. Uh, João, a primeira pergunta Sim. que nós sempre fazemos é a seguinte, partilha connosco, assim de uma maneira. agora vais, vais, vais olhar para o passado e queres quer que tu partilhes connosco um dos momentos que te ficou na memória do teu passado um dos momentos pode ser um dos momentos mais importantes ou uns um momentos que te mais
1: marcaram uh, vou recuar mesmo à infância em Angola hum. uma conversa que eu ouvi entre adultos em que um senhor, que seria inspector da PID, falava sobre um modo em que, estando no encobre, com mais duas pessoas, se divertiam a disparar sobre turras. Eu, na altura, nem percebi bem o que se passava ali. Uhum. Só mais tarde é que tive consciência que aquela gente se divertia a disparar sobre negros, indistintamente. Uhum. Foi aí que eu, pela primeira vez, percebi onde é que estava. Eu tinha-me como angolano, tinha nascido em Angola, nunca tinha, nascido, nunca tinha saído de, de Angola, uhum. e, mas tinha um bocado a ideia de que os negros eram uma camada à parte do meio em que eu me movia. Basta dizer que eu apenas tive uma mão cheia de colegas de escola negros e nessa altura quando eu ouvi essa conversa o negro para mim passou a ser quase uma coisa, um bicho porque eu também estava acostumado a acompanhar uh, os adultos, os homens adultos à caça e portanto para mim passaram a ser realidade semelhantes disparar sobre os diversos antílopes e outro tipo de animais Seria equivalente a disparar sobre os turras, os negros. Até assim a primeira imagem que eu tenho, em termos sociopolíticos, da, do que se passava em Angola. Olha, e sem que ano e é... aonde mesmo? Sim,
2: no eu vou te E sem que ano e aonde em Angola?
1: Ora bem, eu estava mesmo no sul de Angola, na altura chamava-se Pereira dessa. Agora é ongiva. Um Aliás, anteriormente, antes do, da colonização, já era ongiva. Um Isto terá sido já muito perto, perto do 25 de Abril. Talvez 72, 73. Portanto, eu okay. estava ali nos meus 9, 10 anos.
0: João, uh, só para enquadrarmos um pouco. Uh, os pais uh, são andolanos também? Ou seja... Uh... Sim.
1: Ou nascidos seja, tu... em Angola.
0: Nascidos em Angola, uh, mas uh, dentro, não sei da tua família, uh, havia uh, gente que tinha vindo de Portugal.
1: Exato. Uh -huh. Portanto, tanto o meu avô paterno como o meu avô materno eram portugueses, nascidos em Portugal. A partir daí, toda a gente nasceu em Angola. Ou Quer seja, dizer, tenho duas na... irmãs que nasceram em Lisboa, mas foi por acidente.
0: Ah, ok. Ou, ou seja, tu já eras da terceira geração
1: de... de... Eu era, era neto isso? de colono.
0: Era, era isso que eu ia dizer. Era já, já eras da terceira geração de colono, que nasce em Angola, mas uh, tu... Uh, Diz-me, como é que era a vida naquela altura, quando... quando Pronto, os primeiros, os primeiros anos da tua vida em Angola. Como é que deste... Te lembras -te de ser gente, claro.
1: Sim, sim. Eu vivi em muitas cidades, porque o meu pai era funcionário público, de modo que ia mudando de, de província para província. Eu vivi em três, três províncias, exatamente. E vivi sempre naquele meio mestiço. Isto são coisas que nós só percebemos mais tarde que os amigos dos pais não são casais brancos, nem são casais negros. Havia ali um meio intermédio, que eram casais interraciais, casais mestiços, que se colocavam naquela posição ambígua. Somos angolanos, mas somos descendentes, descendentes de portugueses, brancos, e, portanto, eu penso que eles próprios viviam numa grande incomodidade quanto ao seu... Que sujeito? Que sujeito seriam eles? Uhum. Africanos? Defensores de uma independência? Ou defensores da civilização? Que seriam o seu sangue branco?
0: Uhum.
1: E eu nunca tive amigos que convidassem para casa negros. E eu vivi em Angola 12 anos. Portanto, acho que diz tudo do apartheid não escrito que se vivia em Angola.
0: Quando tu dizes isso, uh, uh, ou seja, nos locais onde tu vivias, uh, tudo o que era cidadãos negros estavam à parte também? Ou uh, uh, havia um... em termos familiares vocês eram muito fechados na, na, na vossa comunidade?
1: Em todas as cidades em que eu vivi, o centro da cidade era ocupado pelos brancos e mestiços. Os negros viviam a algures. Nós não tínhamos noção exata de onde viviam os negros. Havia alguns bairros, isso depois percebe-se mais tarde. Outros viviam em, em, em cubatas portanto no, no meio indígena. E não havia nenhum tipo de mistura e eu vivi numa cidade grande, de, chamada Nova Lisboa, no Banco, não é, hoje em dia, uma cidade que foi, entretanto, praticamente destruída na Guerra Civil, e nessa cidade nós tínhamos a percepção exata de que determinadas ruas viviam brancos. Noutras ruas já se via alguma presença de mestizos, mas noutras aparecia um negro a sair de uma casa numa, numa rua dessas, a não ser, eventualmente, que fosse o criado. Se isso, já sabias que era o criado. Olha, Olha e tu, na,
2: é muito aquilo que diz em Angola de viver no asfalto, ou então fora do asfalto, não é?
1: Exatamente. Havia essa questão.
2: Pois, e Olha, então, e tu nessa não, altura
0: não, não tinhas a noção que provavelmente havia um sistema que, 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 o, que o fazia? Quer dizer, até havia uma lei, não é? Que que até proibia os indígenas de circularem dentro das cidades, a não ser que tivessem um passaporte. Pelo menos é, é esse o meu conhecimento,
2: o estatuto.
1: Não é o tinha estudo... noção, porque era tudo naturalizado. Eu, eu vou-vos vou contar uma história. Eu já teria uns 11 anos e tive que fazer compras lá ao, vamos chamar supermercado da terra. E aquilo tinha duas portas de entrada. Eu entrei pela porta da esquerda, dirigi-me ao balcão, achei aquilo um bocado estranho, porque havia muitos negros. Aliás, só havia um branco, que era o que estava atrás do balcão. E ele olha para mim, mede-me e diz entra pelo outro lado. Portanto, classificou-me como assimilado e que, portanto, teria direito a entrar pela porta dos brancos. Só que nós achamos isto natural, quando temos 10, 11 anos. A vida é assim, não é? Crescemos assim. E não tinha de todo consciência de que aquelas pessoas negras eram os donos da terra. O branco que estava atrás do balcão é que estava fora do lugar, do, do lugar dele. Olha,
0: mas tu quando falavas que não tinhas essa consciência, uh, era porque uh, durante todo o tempo que tu, desde o teu desde a tua infância até, até uh, aos teus 12 anos, uh, era, era um, algo que, que nem sequer se falava, ou, ou então se, que uh, se falasse davam-te a impressão que sim, a terra era vossa.
1: Vamos, nessas idades, nós vivemos na escola praticamente, não é? Na escola primária, depois no ciclo preparatório. Os alunos negros eram dois ou três em cada turma. Como crianças, o que é que nós pensamos? Os outros não querem estudar, não são civilizados. E vamos crescendo com esta ideia de que é normal que os negros não estudem. Eu tinha um colega... Isto já no. Naquilo que hoje seria o oitavo ano. Eu peço desculpa, estou a ouvir um bocado de eco, por isso é que às vezes paro de, de falar. Sim, mas, mas nós, bom, não, eu estamos eu esse... não, nós não estamos a ouvir. Com
0: eco. não estamos
1: a ouvir com eco. Eu tinha esse colega, era o André Sungelene, uhum. que vinha. Ele morava numa cubata perto do aeroporto, portanto seriam 4 a 5 quilómetros da escola. E ele vinha diariamente tirava os sapatos, vinha a correr até à escola. Isto é uma coisa in incrível. Era um dos melhores alunos. Mais tarde, tornou-se um campeão de atletismo, porque, obviamente, com aquela preparação <risos> física, o André S. virou um craque do atletismo. E já muito perto, de 25 de abril, quando se formou lá em, em, em Ongiva a Mocidade portuguesa, tentaram colocá-lo como chefe da mocidade portuguesa. Portanto, já havia essa preocupação por parte do poder de tentar capturar alguns negros e dar-lhes lugar de destaque no sentido de vender aquele Portugal que é de domínio a Timor, é? passando naturalmente por Angola, onde não havia racismo, onde o negro que se portasse bem era perfeitamente integrado.
0: Uhum. E, e esse teu colega, uh, ele, ele, ele era, era, era visto como um igual ou, ou vocês olhavam não, para ele? Como... Não. Não. Ah, okay.
1: Nunca. Não era convidado para as festas de ano, por exemplo. Não, não, era inimaginável isso. Viviam num pois... mundo à parte. Viviam na escola, jogávamos à bola e eles depois desapareciam para o mundo deles.
2: Pois. Ou o, João, no, ou o João que também vivia num mundo à parte não é?
1: sim. quem vivia num mundo à parte éramos nós claro. isso, é, é óbvio. isso é óbvio mas é
2: muito fácil sim. nós dizermos facilmente que o outro vive num mundo à parte
1: sim, sim é fácil para nós, nós era alguros era alguém viver perto do aeroporto para nós era como morar num outro país quer dizer, não, 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 não fazia sentido claro. eu vivi 12 anos em Angola nunca entrei numa cubata nunca me aproximei sequer eu Goube, vivi no asfalto.
2: O Zé Rui talvez não conheça, mas o João talvez conheça Luanda, no tempo em que o Kina X ainda nem sequer era o Kinaxix, já era fora da cidade. E eu que conhecia o Kinaxix já em adulto, com 26 anos, em 2006, quando me diziam isso, mas o Kinaxix é ali. E o ali, naquela altura, era fora da cidade. Isto está para ver bem como é que as coisas também vão
1: crescendo, não é? Ao longo sim, sim. Eu fui a Luanda algumas vezes em miúdo e nunca passei um século. Portanto, até os trajetos deviam ser cuidadosamente planeados para irmos pela zona civilizada. Era assim que se dizia.
0: Olha, João, tu, tu, tu disseste grande parte da tua, da tua infância, da tua juventude, tu, tu viveste no Sul... De, de Angola, e, e eu tenho a ideia pelo menos que o sul de Angola foi uh, a implementação de, dos movimentos uh, que lutavam uh, ou dos movimentos independentistas eram mais da UNITA, não é?
1: Onde eu vivi é, nos últimos anos, portanto, aí a partir dos oito anos até os doze, portanto, estamos a falar de 70, 74. Não se ouvia falar de guerra. A guerra era uma coisa que estava longe para nós. Era para cima de Luanda. Ali não havia qualquer tipo de, de conflito. Havia a presença militar portuguesa, mas não havia notícia de encontros com as forças dos movimentos de libertação, nem da UNITA nem do MPLA. Isso aparece tudo em 74, depois de 25 de abril.
0: Ok. Então quero dizer que quando tu decides, ou a tua família decide vir para Portugal uh, não foi uh, diretamente ligada com a questão da guerra naquela zona.
1: Aí já foi. Porque é tudo muito rápido. Logo a seguir ao 25 de Abril portanto, no curso do ano de, de 74 eu nessa altura fui estudar para na altura da bandeira hoje o, o amo e, que era a 400 km de distância
2: hum.
1: e entretanto foram chegando a ONGIVA os exércitos principalmente do MPLA e da UNITA da FNLA havia-se meia dúzia soldados mas os exércitos do MPLA e da UNITA cada um instalado numa das ruas principais tinham um rituais do tipo do hastear da bandeira. E quando hasteavam a bandeira e tocavam o respectivo hino, tu ias na rua, tinhas que parar e pôr-te em sentir. Claro como criança, pré-adolescente, tu ainda achas piada àquilo, a ver os militares, as armas, pronto. Tu, tu brincas com os soldados da Segunda Era Mundial, portanto estás a ver ali. Soldados ao vivo. É uma coisa animada. Quando começam os conflitos entre eles, que eram os conflitos, vou utilizar a palavra que se serve, estúpidos, disparavam pelo ar de uma das setas para a outra. Era mais uma questão de mostrar quem era o, o maior bullying ali na zona. A grande confusão surge nesse sítio concreto, no sul de Angola, quando se sabe que que o exército português vai retirar, vai fechar o quartel. Isto terá sido... Portanto, já tinham acabado as aulas, devia ser junho, junho, julho de... Deixa-me ver se não falho o ano. Já era 75, ok. E então, quando se sabe que o exército português vai embora, toda a gente entra em pânico, toda a gente, nós, ok? Colónios e seus descendentes vai tudo para o quartel, e depois vai tudo numa caravana automóvel, que passa por Ambo, vai pela Serra da Leva, até ao litoral, até Moçambique, onde apanhamos um cargueiro, até Luanda, depois Luanda já estava feita a ponta aérea, a célebre ponta aérea dos retornados, e de um momento para o outro estamos em Lisboa sem saber o que é que tinha acontecido exatamente. Mas nesse curto espaço de tempo, nós aí já presenciamos combates. Já vimos conflitos entre o Exército Português e o MPLA. Entre o Exército Português e a Unido. Entre o MPLA e a Unido. Temos notícias de que está uma pessoa morta não sei onde. E como crianças nós vamos ver a a pessoa que está morta lá no, na beira da estrada, e, portanto, começas a ter noção de que a guerra não é assim uma coisa tão divertida. Morre-se mesmo, estão mesmo pessoas a disparar para o sítio onde tu estás, no caso já dentro de um quartel, no quartel de roçadas, que era a seguir a, a dita pareira dessa, todas essas localidades tinham um o nome dos generais portugueses tinham assinado os colhamas, não é? E implantado lá o, o Estado, digamos, o Estado português no, no sul da Gola. E aí começa a haver um bocado a noção de que não somos nós os donos disto, Nós somos os que estão a fugir. E começam a aparecer demasiadas pessoas negras e de cabeça levantada na rua para aquilo que era normal as pessoas negras que circulavam por onde nós circulávamos eram os criados eram as lavadeiras, os cozinheiros os paquetes não me lembro, o nome não era este mas pronto a tarefa seria essa e nós de repente começamos a ver que afinal há enfermeiros negros afinal há empregados de escritório negro onde é que andavam estas pessoas? elas não andavam na rua elas, naturalmente, saíam do trabalho e dirigiam-se para casa, não iam ao café, não iam fazer compras aos mesmos locais onde nós fazíamos. Quando as víamos, por exemplo, no cinema, eles tinham um lugar próprio, não estava escrito nada, mas era negros à frente, mestiços e brancos pobres no meio, e a classe burguesa atrás, nos lugares que tinham cadeiras. Isso
2: não, Diz? Isso não estava escrito, mas estava subvertido, que era assim.
1: Era óbvio. Até para crianças, nós às vezes íamos ao cinema sozinhos, não é? filmes de filmes boys e tal, íamos para o lugar que nos competia. E se íamos com um amigo negro, ou se encontrávamos à porta, pois dividíamos, ele ia para o lugar dos negros, nós íamos para o lugar dos mestiços, barra, brancos, pobres e remediados. Isso era perfeitamente óbvio, não havia discussão.
2: É, é incrível, porque no, como, como todos nós sabemos, na África do Sul era estava descrito, não é? Havia placas, nos Estados Unidos também, a, a diferenciar. E Portugal, lá está, mais uma vez pioneiro na...
1: A tal especificidade do é. português, não é? Português,
2: de, de grafismo, está instituído. O
1: português suave.
2: Era Exato. o português
0: suave, mas que... Era notório, não é? Uh, sim,
2: era notório, mas não era tipo descrito. De era
1: subentendido. Vocês vejam que isto tem uma explicação. Como é que eles justificam isto? O caso do cinema. Eu uma vez perguntei, é que os... Não sei como é que chamei. Nós não dizíamos pretos, não dizíamos negros. Não, não sei como é que os chamei. Devo ter é. perguntado, porquê que eles estão lá embaixo, sentados no chão, porque não têm cadeiras, foi a resposta. Portanto, eu fiquei convencido, bem, com o pé deles, se trouxessem cadeiras de casa, como nós, podiam-se sentar mais acima. E é assim que se faz a cabeça de uma criança. Mas não Fica um... cadeiras? Eu continuei a ser um colono. Se não fosse o 25 de Abril, eu estava destinado a ser mais um agente do colonialismo tendo nascido em Angola. É
2: normal, velho. Não interessa ao, bem o sítio local geográfico, a formatação é aquela e ponto. João, olha,
0: já uh, falaste que vocês, durante pronto, estes últimos anos, né, já após a independência, vocês tiveram uh, que, uh, de uma maneira apressada, uh, sair uh, então de vos, das vossas. Uh, de, dos vossos domicílios e dos sítios onde grande parte dos, do, da comunidade uh, branca teve que sair de Angola assim um pouco à pressa e, e conta-me só uh, os teus pais uh, também vieram contigo nesta viagem ou uh, uh, também vieram contigo uh, e das Vias conversas, que, uh, e de, das conversas que, que tu tinhas com os teus pais, qual é que foi a impressão que ficou Uh, do facto de de repente terem que deixar tudo uh, tu sendo uma criança não, não estavas a entender se calhar perfeitamente do que é que se passava mas uh, o que é que os teus pais te transmitiam nessa altura de convulsões e de, e de mudança e de, de saída à pressa o que é que eles
1: te transmitiam? Uhum. Ora bem, nós não éramos proprietários de nada o meu pai era funcionário público a minha mãe também trabalhava Portanto, éramos da pequena burguesia. E a narrativa foi, vem aí a guerra, vocês vão para Portugal, o meu pai viria apenas para nos acompanhar e depois voltaríamos todos para Angola quando acabasse a guerra. Eu ainda hoje não sei se eles estavam, de facto, convencidos disso, de que haveria condições para regressar. Oh, Ou se já tinham a perfeita em guerra, noção mas o de que... Em casa. Que é íamos regressar. Regressar, não. Ricardo, só um pouco eu. Acho que não,
0: não, não ouvi a tua pergunta. Já, já, já fazemos. Desculpa, desculpa. conclui João.
1: Era isso que eu estava a dizer: que, que para nós, crianças, íamos um dia voltar a Angola. O que eu não sei é se os pais tinham essa ideia de, de facto, haver condições para regressar. Porque nós trouxemos tudo. O, o automóvel, enfim. Foi tudo metido em contentores para vir para Portugal. Devendo mais tarde, isto indicia que era para vir definitivamente para Portugal.
0: Continua uh, aqui Ricardo. a crise. <risos> Ricardo,
2: uh, tu entretanto tu perguntavas? A minha pergunta era, o João referiu que depois voltamos, voltamos para Angola quando a guerra acabar. E a minha dúvida é: quando diziam quando a guerra acabar, a solução era o quê? Ou melhor, a consequência, qual é que era? Era os angolanos ganharem pela independência ou os portugueses continuarem com o colonialismo? Não, não. Quando
1: não. A que
2: discutia isso, o ganhar a guerra significava mesmo o quê?
1: Era a guerra entre o MPLA e a Unita.
2: Ah, ok. Já não se okay.
1: os Já estávamos ah, na não. fase da luta pelo poder.
2: Ok, ok, ok.
0: Está okay. bem, está bem. Ou seja, uh, os teus pais, uh, durante algum tempo, ainda... Uh, colocaram a hipótese de ficar lá, uh, mesmo depois da independência uh, Sim. E, e penso que uh, como o teu pai trabalhava na, na, no funcionalismo público uh, pensava em manter-se uh, uh, a trabalhar mas a coisa tornou-se inviável porque a guerra civil uh, assim o... não estou. é que eu estou a fazer esta pergunta porque eu tinha a ideia que grande parte das pessoas que saem de Angola são aquelas pessoas que durante o, o, o período da independência foram forçadas a sair mas não é esse o caso
1: Ora bem de Longiva onde nós vivíamos tudo o que era branco ou que era mestiço, integrado no sistema toda a gente saiu Nesse junho, julho de 75. Foi a chamada de bandada geral.
0: Uhum.
1: Eu sei disso porque nós passámos uns três, quatro dias no quartel, fechados dentro do quartel português e eu tive que sair duas ou três vezes para ir a casa buscar alguma coisa que se tinha esquecido e de uma vez uma mercearia comprar não sei o quê e não se via na rua ninguém que não fosse branco que não fosse negro. Portanto, o resto do pessoal tinha entrado em pânico e veio tudo com os soldados portugueses. Eu estou então, a falar de uma cidadezinha, ok? Certo.
0: Mas então, pelo menos o que nós percebemos é que vocês pretendiam ficar assim que... se as coisas melhorassem, não é?
1: Eu acho que os próprios adultos não sabiam exatamente o que fazer. Eu lembro -me que o meu pai chegou a participar em, em reuniões do MPLA. Era um bocado essa ideia de que o MPLA vai ganhar isto. O MPLA são os negros civilizados, ok? O NIT era tido como os negros perigosos, porque mais descontrolados, porque, outro, outro exemplo para vocês perceberem, houve um grande comício do MPLA lá no, no aeroporto, e os dirigentes que falaram no comício discursaram em português. Uma semana depois, há um grande comício da UNITA e eles discursam todos em um mundo, na língua local. Uhum. Portanto, para nós, que não falamos aquela língua, aquela gente é perigosa. O que é que eles estarão a dizer? Uhum. E cria-se um bocado essa ideia de que a solução melhor seria o MPLA Apesar de serem comunistas, porque já começava esse boato, que era mesmo um boato, o ela era comunista, apesar de tudo, seriam aqueles civilizados que perceberiam a necessidade de ficarem com os quadros, tanto quadros bancos como mestiços, para a reconstrução do país. A Unita seriam os melhores representantes do que eram os Turras, nós estávamos a, a, a uma distância muito curta daqueles acontecimentos do norte de Angola, da UPA, não é? Da União dos Povos de Angola, que faz aquela revolta em que há uma mortandade de colonos, que depois há uma mortandade de, de negros. Isto foi de tal ordem que quando nós éramos crianças, eu lembro-me de alguém a tirar um bebê ao ar e dizia "supa", não é? Um pai com um bebê ao, ao colo, atira ou diz upa. E alguém dizer não diga zupa. Agora não se pode dizer upa. Estamos nesse sistema. Portanto, havia um medo objetivo dos negros que não falavam português e que não se mostravam não com vontade de se integrarem na sociedade colonial. E havia boas razões para ter medo. Também vamos dizer isso.
2: Hum.
0: Mas, entretanto, uh, vocês decidem vir para Portugal, uh, fazem então a tal ponta aérea, e conta-nos como é que uh, são os primeiros uh, tempos uh, aqui em Lisboa.
1: Nós em Lisboa estivemos um par de dias no Hotel Embaixador, que eu não me lembro onde é que fica, mas era ali bem no centro. Aqui eu lembro da estação do, do Rocio, achar aquilo magnífico, o hotel devia ser ali a, a 100 metros. Uhum. E depois arrancamos dali, para um sítio incrível, para quem vem de Angola, de África, vamos parar a Casal Bom. Casal Bom é uma... Vou-lhe chamar uma mini aldeia. É uma rua, com 10 casas de cada, de cada lado, no Conselho de Santa Combadão. Em que nós chegamos, vemos... Já não havia gente jovem. A gente jovem tinha toda emigrado para a França, para a Alemanha. Havia dois jovens lá, que eram os nossos primos afastados. O resto era tudo umas senhoras... Para nós eram velhas, deviam ter mais de 40 anos, vestidas de preto ou de roupas escuras, umas saias compridas e, para meu espanto, que urinavam na rua... Paravam e urinavam. Eu lembro te ter dito, mas então, isto não era a metrópole? Isto não era a Europa? A civilização? Afinal, onde é que nós viemos para? Foi um choque. Mas pronto, tínhamos 12 anos, eu tenho duas irmãs, uma um ano mais velha, outra dois anos mais, mais velha, uma dois anos mais nova. Nós éramos crianças. Olha, quando, tu dizes,
0: a tudo. quando tu dizes que é, que é um choque, <risos> uh, estamos aí com, com um problema com a tua câmara. <risos> mas quando tu dizes que era um choque, é porquê? Porque tu uh, achavas que, que, em, que os, te, os teus tempos de Angola uh, deram-te para ter a percepção de que uh, havia mais evolução, que, que Portugal... Uh, Portugal pelo menos o interior de Portugal, parecia-te muito mais atrasado?
1: Nós, em Angola, nessa idade, falávamos na metrópole, referindo-nos a Portugal. Para nós, basicamente, era Lisboa. Nós víamos, era de... em Angola não havia televisão, como sabem, víamos antes dos filmes, víamos umas notícias que eram filmadas em Lisboa. Eram as inaugurações da ponte, sobre o Tejo, umas linhas de comboio, e parecia tudo muito desenvolvido. Chegares ao interior de Santa Como é um choque porque tens casas de pedra, sem casa de banho, tens pessoas sem higiene, todas... Idosas, no, no, no local onde nós fomos parar, muitas analfabetas, portanto, aquilo em relação ao que nós conhecíamos de Angola, que era Angola escolarizada, é um espanto.
0: É, na, verdade, na, na verdade, isto, falando com várias pessoas que, que vieram das, da, das, das chamadas ex-colónias, uh, muita gente. Uh, Passa essa, exatamente essa ideia de que, que o Portugal que tinham idealizado não é? era, na verdade, sem, sem dúvida uma construção. Porque Portugal estava mesmo muito atrasado quando se comparava com, com, com os territórios ocupados. Não é?
1: Com a parte urbana do, do, dos territórios ocupados. Exato. Porque lá toda a construção era mais recente, portanto havia saneamento, não, não, havia, não havia esses problemas que ainda subsistiram até os anos 80 em muitas regiões de Portugal.
0: Hum. Olha, e quando tu, além de, de, dessa impressão que tu tiveste, e eu tenho a impressão que tu foste para a escola logo assim que chegas, não é? Sim. E vais, vais para a escola numa região interior, como tu mesmo uh, nos explicaste uh, houve um tratamento diferente por vocês terem chegado das ex-colónias?
1: Olha, nós fomos estudar para Tondela que é uma cidadezinha na altura seria uma vila ainda
2: uhum.
1: eu sinceramente não me lembro de nenhuma distinção relativamente aos retornados que era o nome que se dava, não é? Talvez porque fôssemos muito poucos naquela, naquela região. E, portanto, integramos-nos perfeitamente. Por outro lado, esse primeiro ano em Portugal é o ano em que Portugal está em brasa. Nós chegamos aqui em agosto de 75, no verão quente.
2: Uhum.
1: E ficamos todo esse ano letivo, de 75, 76, lá em Tondela. Estava toda a gente preocupada com muitas mais coisas do que com o que andavam ali a fazer os negros vindos de Angola. Porque a questão mas... é se ia haver uma revolução comunista ou não em Portugal.
0: Olha mas há uma coisa que tu agora disseste que, que é... Uh, eu acho que é, que é central. Uh, tu, quando chegas, tens a noção de que eras visto como os negros que chegaram de, de Angola ou como... Uh, pessoas uh, portuguesas que, 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 que tiveram que vir uh, fugidos de, de uma guerra civil
1: eu não sei responder a isso não sei responder a isso porque nós somos mestiços e existe, ainda hoje existe uma separação entre os mestiços que têm um bocado de sangue nobre, não é? e o negro 100% negro que ainda continua a ser tido alguém escrevia hoje num grupo do WhatsApp que ah. houve um comentário ah, e lá ganhamos aqueles matumbos matumbos do Gana, não é? Ainda existe. ainda existe se a pessoa for mestiça e integrada naquela altura já se sentia que estava noutro patamar porque olhava-se e percebia-se tinha que ter ou, ou pais ou, no mínimo, avós brancos. Havia essa ligação. E nós, de facto, tínhamos família lá em, em Santa Comba. Portanto, nesse ano de Santa Comba-Tondela, eu não senti qualquer tipo de discriminação, de, não ouvi nenhuma microagressão, o que veio a acontecer mais tarde, quando viemos para Braga.
0: Ok, então vamos, vamos, vamos fazer essa viagem de Santa, de Santa Combadão. Uh, a tua família resolveu ir mais para norte.
1: Mais para norte. Porque ali não havia emprego, aquilo era uma zona rural. E porque grande parte das pessoas que conhecíamos em Angola tinham vindo aqui para Braga. Porque em Braga havia muita construção na altura dizia-se é só chegar lá e ocupar uma casa, não era bem assim mas quase Braga estava em franco desenvolvimento o, o Mosquita Machado que tinha começado a sua obra de construção a, a Eito e então nós viemos no ano letivo de 76, 77 já foi feito tudo aqui em Braga e aqui já havia muito retornados havia um um seminário desativado que estava totalmente ocupado por retornados de Angola de Angola, e de, Moçambique. de Angola e de Moçambique também havia muita gente de Moçambique aqui e em Braga eu já noto as bocas esses retornados havia uma, um dito ridículo que era A aguinha para os retornados vinho para os portugueses É uma maneira de gozarem conosco
0: e, e mas... então, nessa altura, é que tu começas a notar que, uh, de repente, uh, sai de, de, um, de um território em que, que eras, pronto, que, que estavas uh, num, num patamar mais acima e chegas num, numa zona, num, num, num país, onde te, te consideram português, mas com outra denominação. Como é que, que, que isso faz... Como é que na tua cabeça as coisas começaram a funcionar depois de, destas mudanças
1: radicais? A nossa reação... Nós já andávamos no, no... E agora seria o nono ano. Nós sabíamos responder. Nós não estamos a retornar a nada. Nunca estivemos aqui. Nós estamos fugidos da guerra e um, um dia vamos voltar. A tua, Mas também tua a...
0: era isso? Era mesmo voltar no, novamente à tua terra?
1: Eu acho que já tínhamos perdido uh, essa ideia. Já tinha acontecido a independência, tinha começado a guerra civil a sério e a perspectiva é de que íamos ficar uh, em Portugal. Os pais já estavam empregados, já tínhamos casa, e, portanto, aquela ideia de regressar a Angola já nem se falava disso. E, portanto, mas começámos tu, a ver como é que os fosse, integrávamos aqui.
0: Mas tu, com, nessa altura, uh, aquela, aquele sentimento de pertença uh, não era Portugal?
1: Olha, seria mais ou menos o mesmo que se mantém até hoje. <risos> que é não fazer parte de nenhum lugar. São 12 anos em Angola ou eu costumo pensar assim, se houver um Portugal-Angola, eu torço por quem? Eu já aconteceu, já houve dois jogos Portugal-Angola, em que eu fiquei assim a olhar e não tomei partido. <risos> se Angola tiver a ganhar, eu passo-me para o lado de Angola, ok? Se Portugal estiver a ganhar, Angola, ah, tem, é natural, é uma grande equipe e tal. Ou seja, eu não posso considerar hoje em dia angolano, porque eu nunca aprendi a falar nenhuma língua nativa de Angola. Portanto, eu ouço músicas de Angola, não entendo o que as pessoas estão a dizer. Eu nunca conheci a cultura africana, portanto, eu vejo a TPA, vejo danças, vejo algumas manifestações culturais e eu não as entendo. Eu não vivi aquilo. Uhum. eu não, não, não conheci no sec aquela cultura para mim é, é perfeitamente estranha Quanto o meu saudosismo é um, um bocado semelhante ao dos brancos que foram lá colonizar é o, é, fazia calor era tudo mais bonito a água era quente nas praias não é de facto uma saudade cultural porque eu nunca fui angolano no sentido de pertença à terra como Olha, foi mas dito caldo eu estava tu numa ilha
0: de, é, tu, tu, tu falaste da questão cultural uh, mas diz-me uma coisa uh, quando tu, tu, tu ouvias ou ouves música angolana e uh, também sentes uh, aquela aquela cena de que, que te pertença um pouco
1: ou não claro claro e nós em Angola Ouvíamos imensa música angolana. Agora, nós só sabíamos dizer dois ou três palavrões em que mundo. Nunca aprendemos a falar as línguas nativas. Nunca houve qualquer tentativa de nos ser ensinado. Na escola, na escola estava fora de causa. E em, cal, em casa também Então nós somos civilizados. Não vamos falar estes dialetos. Sim, e, portanto, portanto, isso contribui.
2: Mas há, há, há todas as realidades em Angola. Eu conheço realidades de pessoas da idade do João ou mais velhas, brancas, que, sim, a, primeira sim, falaram. que falaram, a primeira língua que falaram foi um mundo. Nesse caso, foi sim. português. Portanto, eu, eu compreendo esta confusão de sentir-me angolano ou não angolano, português ou não português. A verdade é que o, o João cresceu em Angola, que é um país africano, foi determinado pelos europeus que era um país africano, com a política portuguesa agora não lhe faz menos ou mais português ou angolano você é angolano porque nasceu lá você cresceu lá até aos 12 anos portanto o ar que respirou as pessoas epá, mas estava formatado dentro daquele bocadinho de que olha somos colonialistas estamos aqui no nosso meio privilegiado que nem acho que é um meio privilegiado porque na verdade é uma prisão autêntica epá, mas não deixa de ser angolano não deixa você cresceu lá <risos> Você dá a oportunidade de dizer isto um, um, é a minha opinião, isto é a minha opinião pessoal. Cada é é pessoa a tem a sua opinião. Uhum. Eu sou angolano, mas nasci em, 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 em Lisboa e cresci em Macau. Mas caramba, desde miúdo que ouço falar de Angola isto, Angola aquilo, Oanda aqui, lá ali. Quer dizer, mas reconheço aquilo que você disse. É um, é, é, é um angolano que nasceu em Angola, Angola portuguesa, que não viveu a cultura africana. Ok, eu até isso entendo e compreendo
1: mas não deixa de ser angolano caramba você deixou lá você não. não é isso que
2: eu estou a dizer é terra eu sua
1: terra. Você vou avançar uns anos caramba. eu quando fiz 18 anos fui para Lisboa à embaixada de Angola apanhei uma seca monumental e disse eu quero voltar para Angola sozinho porque eu sou angolano não me sinto bem aqui eu na altura já andava na universidade e naquele, Eu já devia ter 19, porque naquele tempo, fazias o primeiro ano da universidade, tinhas seis cadeiras ou sete e começavas a dar aulas. Portanto, eu já era professor. E então fui entrevistado lá pelo, pelo secretário do MPLA, me fez um interrogatório de duas horas, porque, raio, é com miúdo de 19 anos, universitário, que é professor, resolve regressar a Angola. E eu lá, lá lhe expliquei que eu, eu tinha saído de Angola há sete anos. que Eu não sou daqui, eu sou angolano, quero voltar para lá. Deus e ele ao fim Deus da, Deus da Deus conversa Deus disse, Deus pronto, Deus. mas você sabe que, ou tu sabes, que chegas lá e vais para a guerra. E eu aí voltei para Braga e disse, João Delgado, espera mais uns anos, porque tu não queres, estamos numa altura em que estão a morrer dezenas de milhares de pessoas em Angola. Estamos na altura em que há cidades a serem destruídas.
2: E que anos, João? Desculpa.
1: Portanto, se eu teria uns 19 anos, isto foi 80. Eu já tinha entrado para a política em Portugal, já estava no PCP, quando seria ali em 80.
2: Era, guerra, era o tempo da
1: guerra civil? A sério, a sério, não é? A Munita tinha tomado cidades... Desiguadamente, onde nós tínhamos vivido, no Lubango. Ah, Lubango. Tinha, aliás, tinha dominado também Ongiva tinha entrado pelo sul de Angola, com os sul-africanos, não é? Vocês lembram-se aquelas batalhas ali no sul de Angola. Portanto, ir para Angola era mesmo ir, ir para a frente de, da guerra. O que é
2: João? Podes, podes, pode. pergunta, Ricardo, desculpa. Eu só queria tirar aqui uma dúvida, porque não uhum. sei se ficou aqui uma dúvida entre, entre os nossos ouvintes. Existe uma luta armada contra o Colón, que é iniciada em 61 Sim. até 75, até a Independência. E a partir da Independência é que começa uma guerra civil. Sim. Certo? Ou seja... Antes de ser, assim, não, há, não existe uma guerra civil, existe não. uma guerra contra o Colono. Pode ser o MPLA, pode ser a UNITA, estes dois se encontram, batalham, eu não tenho muito conhecimento sobre isso, mas aí não é uma guerra civil, é uma guerra, é a luta armada contra o clono.
1: Há confrontos esporádicos entre o MPLA e a UNITA, mas nada de relevante.
2: Exato, mas aí não, não, é não, não, não é uma guerra civil, não é? Não, não, não. São combates, não é? De, de
1: encontros, vamos chamar assim.
2: Eu não sei se o Zé também ficou com essa dúvida há bocadinho, eu também. Como fiquei com a uh, dúvida, foi dito. Eu, pelo menos,
0: a ideia que eu fiquei é que o, uh, até o 25 de Abril uh, uh, essas, uh, essas uh, lutas eram feitas entre a tropa portuguesa e os movimentos. Exato. E depois, de, depois do 25 de Abril há uma ocupação de. de gente das duas uh, forças que naquela altura tinham mais é implementação. Três. forças. Na, mas pelo menos na, na, na região do João, pelo menos a ideia que eu fiquei...
1: É, a é, lá não estava tão instalada no, no sul.
0: Vinha do depois Cungo, disso, não é? Do Zaire. Sim. E depois disso é que, depois do 25 de Abril, é que começam a haver estas primeiras caramuzas entre... entre uh, forças diferentes e depois aí é que é implementada a guerra civil mas foi quando o João uh, abandona Angola nessa altura
1: Exato. a independência como sabem é em novembro de 75 hum. e já é feita num clima de guerra a Bonita já está fora de Luanda e, é um o MPLA que proclama está... a independência
2: mas o João veio para Portugal, para Portugal pela primeira vez em que mês? A em agosto,
1: cinco... julho-agosto de 75 Uns quatro meses antes da independência.
2: Ah, okay. Antes da independência também. Tá ok. Então, João, tu uh,
0: agora só para, para, para voltarmos ao mesmo. Uh, tu, tu falavas aí que de repente és um jovem, estás na faculdade, uh, pelo menos deste a entender que uh, não te estavas a sentir bem aqui. <risos> uh, e qual é que era a razão? Uh, foram cinco anos uh, da, da tua juventude em Braga que
1: tu uh, te sentias uh, desenraizado não sei se vocês conheceram Braga aqui há uns 20 anos o norte em geral praticamente é. não há pessoas negras, me diz. em Braga contavam-se eu vou dizer pelos dedos das mãos as pessoas negras quando eu cheguei a Braga em 76 havia um, um polícia sinaleiro o Sami que era africano um guineense com aquela cor máxima de guiné, e ele fazia um espetáculo ele estava ali na principal praça da cidade naqueles plintos que os sinaleiros utilizavam e ele fazia aqueles gestos com todo o rigor e então o povo bracarense vinha das aldeias ver o preto ficavam ali horas a olhar para ele era neste estado em que Braga estava em relação aos africanos quando vem esta camada de, de retornados há comentários nas ruas tu vais a passar e ouves alguém a dizer olha preto às vezes crianças eu lembro-me perfeitamente nós estávamos de carro a família toda paramos num semáforo parar um carro ao lado devia ser verão, vídeos abertos e o miúdo seis, sete anos olha os pretos e a família toda olhou ah, e riram-se era assim eu no liceu onde eu andava na época ainda havia o liceu masculino e feminino legalmente já não havia mas na prática os rapazes iam para um lado e raparigas para o outro nesse liceu pelo Sad Miranda existiriam um o quê? meia dúzia de pessoas mestiças e uma pessoa negra que eu conhecia de Angola, por acaso e que era conhecida em Braga como o Black até neste estado em que Braga está claro que eu me senti completamente desenraizado apesar de ter amigos tu sentes que não fazes parte desta sociedade que as tuas raízes estão num sítio diferente.
2: Mas não gostam de espapar em
1: não num 20, é, é do sítio.
2: Mas o João em Angola também não estava habituado a olhar para estas pessoas de uma forma diferente?
1: Era isso claro. que eu ia... Por isso ainda hoje, eu, sabendo que sou angolano, eu sei que se chegar a Angola, estou desenraizado. Eu precisaria de estar uns 20 então, anos olha em que... Angola olha
2: que era para... Que era
1: Saber é como, é a a é como é que se come, como é a que se dança. Diferença?
2: Qual é que era a diferença do João, o seu estado mental naquela altura, que de uma forma também foi educado para discriminar ou ter um preconceito sobre de determinadas pessoas. Qual é, qual é que era a diferença entre o seu preconceito e o preconceito das pessoas portuguesas de Braga, que nunca tinham saído de Braga, mas que olhavam para uma pessoa negra e destilavam esse preconceito em forma de ódio o que é que fez o João dizer que, esse o vosso preconceito é muito diferente do meu se era diferente, ou seja, qual é que era a diferença se...
1: a única diferença é que em Angola nós estávamos no patamar de cima e em Portugal passamos para o patamar de baixo em Portugal não havia ninguém abaixo de mestiço negro eu continuo a falar da realidade que eu conheci aqui em Braga. Eu lembro-me de já viver no, num prédio residencial, uma zona de professores, advogados, portanto, classe produzia relativamente bem salada. E estar a chegar a casa e vir um miúdo cigano. Havia um acampamento de ciganos em condições absolutamente deploráveis, com barracas de pano e ouvir um mil cigano e começar ao oh, preto ao oh, preto e eu parei Sopá. com racismo até os ciganos nos insultam porque nós estamos no nível mais baixo desta sociedade e foi preciso muito tempo muita leitura porque eu tive que sair sozinho desse dessa inconsciência da de realidade social porque aquilo que é vendido, aquilo que era vendido na escola, ainda em 76, é de que os negros eram inferiores. Eu tive aulas de ciências naturais, chamava-se assim, em que eu lembro perfeitamente da professora explicar as raças. Explicar a raça negra, pouco desenvolvida, eu ainda me lembro das, da frase, pouco desenvolvida, nariz achatado e carapinha e toda a gente ri se e é só tu dizer epá, eu sou daqueles eles estão a descrever-me e estão a rir como a seguir se riram ao descrever o xigane e a seguir ao descrever o... a via raça chinesa também. a professora ainda por cima era incompetente <risos> tenho tenho isso sendo que não estás integrado e que nunca te poderás integrar, quanto muito poderás, como em Angola, assimilar-te, tentar passar despercebido. E foi isso que eu fiz, até aos meus 40 anos, foi passar por entre os pingos da chuva. Ah, eu estudo aqui, aqui, sou professor aqui, sou da classe média, média-baixa, por sinal, e, portanto, se eu não fizeram neste meio, em Braga, onde não há gueto, onde a presença africana era residual, acabarei por ser aceito como um dos daqui. Mas isso nunca acontece. E depois há uma vaga de... A primeira vaga foi de estudantes. Estudantes africanos que vêm para a Universidade do Minho. Começam a organizar festas e começa a sentir uma presença africana nas ruas. Depois, os, os imigrantes que vêm de Cabo Verde, de Angola, muitos da Guiné, que normalmente ficavam por Lisboa, Setúbal, começam a vir também para Braga. Porque Braga tem um grande desenvolvimento. Braga quase duplica a população, ali nos anos 80, 90. Uhum. e depois vem uma terceira vaga que são os brasileiros que já terá começado há uma década nós neste momento já temos no Conselho de Braga 10% de brasileiros um terço desses brasileiros no mínimo serão também afrodescendentes portanto digamos que a cor aqui da da cidade está completamente mudada já não há grande diferença entre andares na rua em Braga ou em Lisboa, ao contrário do que era lá atrás nos anos 70.